0: Bonjour, je m'appelle Stéphane Brillet et je vais vous raconter comment je suis devenu charcutier traiteur.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Charcutier traiteur depuis plus de 30 ans, Stéphane Brillet a toujours autant soif d'apprendre, toujours autant envie de transmettre le savoir-faire de son métier. Son secret Une remise en question permanente et des défis à relever régulièrement. Concours au Serbotel, concours départemental de charcuterie, Stéphane aime les concours et accompagne aujourd'hui ses collaborateurs et apprentis dans cette quête de l'excellence. Rencontre avec cet artisan passionné dans sa boutique située à Coéron en Loire-Atlantique. Vous écoutez Papillote. Le podcast du Salon serbotel
0: Mathieu, tu nous prépareras 40 kilos de saucisses Oui, pas de problème. On fera, ça. on fera 15 et 10. D'accord. Et puis tu nous feras 20 kilos de merguez en préparation. Ok. Voilà. Et puis après, il faudra prévoir pour les, le haché du mercredi, euh, prévoir toute la viande. Pas de soucis, je vous ça au poulet. Merci.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Merci de nous recevoir ici à Coiron. C'est avec plaisir. On va parler de votre métier que vous exercez depuis plus de 30 ans maintenant, ce métier de charcutier traiteur. Vous connaissez certainement les clichés qui collent à ce métier, comme celui de bourrin des métiers de l'alimentation, alors que d'autres métiers de l'alimentation ont eux une belle image, le pâtissier qui est parfois comparé au, au joaillier.
0: Euh, ça vous embête, cette image qui persiste Oui, ça nous embête, puisque, euh, en fait... Euh c'est facile de faire ce, cet amalgame qu'on ne fait qu'un métier. Le pâtissier ne va faire que de la pâtisserie, un petit peu de, de choses à côté. Le, le charcutier, c'est le, le couteau suisse de la, de la restauration. On va faire de, des entrées, on va faire de la charcuterie, on va faire de la cuisine, on va faire de la pâtisserie salée, de la pâtisserie sucrée. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de promouvoir le... le L'excellence du, du métier, quoi. Et vous, alors, est-ce qu'il y a une tâche en
1: particulier que vous préférez Est-ce que vous préférez la charcuterie, le côté traiteur
0: euh, Moi, j'aime bien la charcuterie. J'aime bien travailler, comme on dit chez nous, dans le jargon, travailler le cochon. Euh, mais j'aime bien aussi la cuisine. Et puis, je me perfectionne un peu plus depuis quelques années en pâtisserie sucrée. Donc... C'est vrai que j'aime bien euh, toujours euh, me lancer des défis et puis euh, bah, progresser toujours. Quoi. Vous parliez de transformer le cochon, hein. c'est oui. vrai que voilà, euh, vous recevez les bêtes entières. En voilà, en, en demi, parce que ouais, c'est en demi, carcasse en demi. Oui. Et puis bah, après, il y a tout le travail à faire hein. sur la, le désossage, le dénervage, le triage des viandes. Euh, telle viande ne peut pas aller dans telle recette. Euh, parce que sur un, sur un demi-port, il y a des gras plus durs, plus flasques, des gras qu'on va faire blanchir, des gras, gras qu'on va travailler crus. Donc c'est toute une, une panoplie de, de produits qu'il faut savoir euh, éparpiller dans les recettes quoi, et euh, en tirer le, le maximum. Quoi.
1: Alors ce métier, vous vous l'exercez, on, on l'a dit, depuis de nombreuses années. Comment vous
0: l'avez découvert Je l'ai découvert par des stages de l'école. Voilà, J'avais plusieurs stages à faire. J'ai essayé par la boulangerie, j'ai fait la cuisine. J'ai fait la boucherie et je me suis cadré sur, sur la charcuterie, euh, voilà, sur un stage. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Pourquoi la charcuterie Il y a eu un coup de cœur pour ce mmh, métier bah, J'aimais déjà bien cuisiner et m'occuper de, de petites choses comme ça, faire des entrées tout ça à la maison. Et euh, j'ai fait un stage en charcuterie Histoire de, de voir autre chose que ce que j'avais vu J'avais vu de l'alimentaire Et donc je suis parti faire un stage en charcuterie Et c'est là que tout a commencé quoi. Alors ensuite apprentissage Apprentissage à, à, Ch à Châteaubriand, à Châteaubriand voilà. bah, Brevet de maîtrise, brevet professionnel Oui sur Nantes, donc chez monsieur Le Marié, Serge Marié qui aujourd'hui est aujourd meilleur bouillet de France et puis donc, euh, ben après ce, ce, ces deux années, euh, forcément le, le départ pour l'armée à, à cette époque-là. Et puis euh, après, ben je, je suis revenu, j'ai retrouvé des, du travail euh, deux, trois mois dans des entreprises. Et je suis parti trois ans sur l'Orient, après j'ai décroché un CD sur l'Orient. Et puis, euh, ben un jour, on m'a appelé pour me dire que si je voulais m'installer, euh, quelqu'un connaissait une entreprise qui était à vendre, et puis c'est là que tout a démarré. Donc là,
1: nous sommes en 2000, première affaire ouais. à Orvo. À Orvo. Dans toutes ces années où vous étiez à la fois apprenti, euh, puis euh, salarié, est-ce que euh, la
0: passion pour ce métier a été grandissante Oui, la passion est toujours grandissante. Si on n'est plus passionné dans ce métier, on ne peut pas continuer. Il faut avoir la passion, il faut avoir l'envie, l'envie d'apprendre, mais aussi l'envie de transmettre, de transmettre aux jeunes. C'est ce qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce métier C'est justement que nous sommes multitâches. On ne s'ennuie pas, on n'a pas de, de rengaine à faire un travail puisqu'on change régulièrement, on touche à, à plusieurs produits, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la, la sensation de toujours faire des de, de, de nouvelles choses. Est-ce qu'il veut dire qu'il
1: faut être aussi à, à l'affût des, des nouvelles tendances pour plaire à sa clientèle.
0: Voilà, il faut être à l'affût la, des nouvelles tendances. Et, et pour ça, euh, on part en stage un petit peu partout. Euh, mais moi, je vais, je vais beaucoup au CEPROC à Paris. C'est notre école de charcuterie. Donc, je vais beaucoup là-bas faire des stages avec des meilleurs ouvriers de France, avec des, des gens qui ne sont pas meilleurs ouvriers de France aussi, mais qui sont hyper passionnés et qui nous apprennent des choses... Et on leur apprend aussi des choses parce qu'on échange, il y a beaucoup d'échanges dans ces stages-là et, et tout le monde repart avec des nouveautés et tout le monde est ravi. Quoi.
1: Donc première affaire à Orvaux en 2000, puis ensuite 2007 ici à Coéron. Pour vous, c'était important de vous mettre à votre compte, d'être indépendant
0: Ah oui, moi, dès, dès l'apprentissage, je, je m'étais fixé le, comme but de, de reprendre mon entreprise. Ouais. C'est ce qui me plaisait, je voulais être autonome, je voulais être, faire ce que j'avais envie de faire dans mes produits, dans... Voilà, c'est toujours ce qui m'a passionné. ça.
1: Donc ce métier, on l'a dit, vous l'exercez depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous faites le, le même métier certainement, mais en tout cas différemment par
0: rapport à, à il y a 30 ans On fait le même métier qu'il y a 30 ans. Oui, alors après, les, les techniques ont évolué, le matériel a évolué. Euh, les, 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 ça nous a permis de beaucoup, beaucoup réduire les, les horaires de travail. puisqu'on a du matériel qui est performant, on fait des cuissons de nuit, on fait des cuissons basse température qui vont cuire pendant 10, 15, 20 heures. Donc c'est ce qui nous permet de, de pouvoir anticiper du travail et de réduire les horaires. Ouais. Ouais, et ce métier aussi, il est moins pénible finalement peut-être aussi Il est moins pénible parce que bah, avec le matériel adapté, euh, voilà, euh, les charges lourdes, il y en a beaucoup moins. On a tout ce qu'il faut pour sortir les produits des fours, on les met en cellule. C'est impressionnant quand on connaît le travail qu'on faisait il y, a, il y a 35 ans et, et aujourd'hui l'évolution qu'il y a eu. Là, nous sommes de, devant le rayon charcuterie avec au fond bah, tous les pâtés, pâtés, rillettes et mousses de canard qui sont faites maison également, euh, devant les, les saucisses, hein, donc euh, les multiples sortes de saucisses, euh, au muscadet, au piment d'Espelette, euh, nature, euh, merguez, on a des curés nantais qui sont par rayon aujourd'hui, euh, voilà, les andouillettes, saucisses fumées, les boudins noirs, après les... Les charcuteries à trancher, les, les saucissons secs, les andouilles, les jambons secs, les jambons fumés. Alors là, moi, je peux le constater, il y a une offre très large. Oui. C'est ce qu'il faut ben, C'est ce qu'il faut, ouais. C'est ce qu'il faut pour, euh, pour que le, le client ne se lasse pas. Et encore, euh, sur tout ce qu'on a là, on, on change les produits régulièrement. Ben, un peu moins en charcuterie, mais en salade et plats cuisinés, il faut renouveler. Euh, il ne faut pas que le client, il vienne tout le temps voir un parmentier de canard parce qu'il va se lasser. Donc, on, on a des pailles là, on a... Euh, des jambalayas, on a plein de, enfin, plein de choses à faire. Hein. Les poissons, poissons frais aussi, on change deux à trois fois de poissons par semaine. Donc euh, voilà, il faut, faut se renouveler.
1: Et ça permet de voir aussi que c'est un métier divers et varié, comme euh, vous le dites, euh, effectivement,
0: puisqu'on voit la charcuterie, il y a le côté boucherie aussi, et puis les plats cuisinés. Les plats cuisinés, les entrées, avec toutes les entrées qui sont là. Et là, c'est des entrées euh, à servir euh, voilà, au poids, mais on fait aussi des petites entrées euh, en parts individuelles. Euh, pour des, des fêtes, des anniversaires des... On, fait, on fait tout ça et puis après bah, euh, euh, la pâtisserie salée avec tout ce qui est quiche, euh, quiche lorraine, pizza feuilleté de jambon l'hiver aussi qui est un, qu un produit qui marche bien et puis euh, bah, nos desserts on est spécialiste de rien mais on sait tout faire <rire> voilà
1: alors Stéphane, les concours ont une place importante aussi dans, dans votre carrière, oui. particulièrement
0: au Cerbautel. Le Cerbautel, c'est un peu votre terrain de jeu Oui, <rire> bah étant local, c'est un, un salon où on, on s'y est souvent intéressé. Euh. Moi, comme mes salariés, c'est vrai qu'on a eu des, des résultats assez probants dans, dans, ce, dans ce, ce salon. Oui.
1: On peut le dire, hein, vous avez remporté en 2013 le Trophée National des Charcutiers Traiteurs. Oui. Et puis, euh, vous avez embarqué vos
0: collaborateurs aussi, ça vous aimez bien Ouais, c'est ça, ouais, 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 je les embarque dans les, dans les concours. Bah, J'ai tendance à les prendre en apprentissage, les former, donc déjà les intéresser au concours du, du meilleur apprenti de France, donc ils passent la sélection départementale puis après régional, et puis on arrive à les emmener jusqu'au jusqu national, finale des meilleurs apprentis de France. Bon, jusqu'ici, on n'a pas réussi à décrocher la, la timbale, mais, mais on leur a mis, le, 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 ça y est, le verre est dans le fruit, et on les a intéressés au concours, donc c'est ce qui me plaît. Quoi.
1: Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans les concours
0: le challenge, le challenge, se mesurer aux autres, se, voilà, apprendre des choses. On voit des gars qui nous sortent des produits, des fois, animer, mais comment il a fait quoi. Et quand on discute avec les, les, les personnes qui font les concours, il y a beaucoup d'échanges aussi, hein. On aime bien échanger pour progresser. Quoi. Et ensuite, de proposer des produits
1: issus des concours en, dans la boutique aux clients.
0: Oui, bah, issus des concours, oui, parce que forcément, un produit de concours, on, on le monte au maximum de, de ce qu'on peut faire. Donc, ça nous prend un temps énorme, beaucoup de temps. Et donc, c'est un produit qui ne pourrait pas être vendable en boutique tellement qu'on passe de temps. Donc, on, on, le, on le modifie un petit peu pour réduire le temps de travail et pouvoir le proposer aux clients.
1: Alors, quand je disais que vous emmenez vos collaborateurs avec vous sur les concours, en 2017, au Cerbotel toujours, vos collaborateurs ont participé à 10 concours et remporté 8 podiums. C'est énorme. Euh, oui, c'est ça exact, oui. Je vois que vous êtes bien renseigné. Et vous êtes fier <rire>
0: bah, Bien sûr, bien sûr.
1: Est-ce que vous êtes aussi fier lorsque vous remportez un concours que lorsque c'est un, un de vos apprentis ou un de vos collaborateurs
0: ah, Je suis même plus fier quand c'est un de mes jeunes, ouais. C'est-à-dire que le, le travail de base, eh ben, il est là et la rigueur qu'on leur inculque, eh ben finit par payer. Quoi.
1: Alors, les concours au Cerbetel, et puis les concours produits aussi, où vous avez performé, hein, euh, médaille d'or Boudin Noir 2008 et 2009, médaille d'or Rillette à trois reprises, médaille d'or du pâté de campagne en 2017, médaille d'or Saucisse au Muscadet en 2018.
0: Ouais. C'est le travail de, de toute l'équipe, hein. c'est pas que moi, mais c'est ouais, ce qui ressort du, de ce qu'on inculque tous les jours. Quoi. Vous aimez participer à ce type de concours ou parce que c'est nécessaire d'un point de
1: vue, j'allais dire, marketing
0: bah, C'est toujours, toujours pareil. Hein. Si on veut se remettre en Cause, voilà, on participe. Hein. Celui qui reste tout seul chez lui, il fait pas de concours, il voit pas de collègues, il discute pas. Et puis au bout de 5-6 ans, il se rend compte que bah, finalement il est tout seul quoi, et, et il progresse pas. Mais c'est justement ce, ce, à ça que ça sert de, de, de faire les concours, de voir les collègues dans des stages et c'est à ça que ça sert. C'est aussi une remise en question finalement Constamment. Bah, déjà, on se remet en question tous les jours. Hein. Tous les jours, le matin, on arrive, euh, voilà, faut pas vivre sur ses acquis quoi. Ce qui était bien hier, il bah, faut chercher à faire mieux aujourd'hui.
1: Toujours s'améliorer. Hein. Toujours s'améliorer. Vous êtes dans cette quête-là. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans ce métier Est-ce que vous vous levez toujours le matin avec la, la même envie
0: ah, Pour l'instant, oui. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible.
1: Et on l'a compris aussi, ce qui euh, aujourd'hui euh, vous anime, c'est la transmission.
0: Ouais, ça, ça, oui, j'adore ça.
1: De former les jeunes
0: bah, De voir quand un jeune il arrive, euh, voilà, euh, à toute peine s'il va faire la différence entre une courgette et un poivron. puisque euh, s'ils ne sont pas tellement intéressés avant. Et puis, on commence à leur faire des petites tâches. Et puis, on voit euh, si, si le, le jeune, il est un petit peu, un petit peu intéressé. On, on monte un petit peu en gamme. Et puis, bah là, ça y est, c'est parti. Quoi. Et puis, arriver à trouver les mots justes pour, pour le faire accrocher. Quoi. Que
1: diriez-vous, Stéphane, à un jeune qui se pose la question et qui s'interroge sur euh, éventuellement faire un apprentissage dans, dans ce secteur
0: bah, Je dirais qu'il faut qu'il vienne en charcuterie. Il va s'éclater, évidemment. Et pourquoi il va s'éclater Par la panouplie du, du métier. C'est surtout ça... Euh, quand on touche aux entrées, à la charcuterie, au plat cuisinier, au dessert, il y, y a forcément un moment où on trouve sa voix.
1: Et vous transmettez
0: euh, à la relève Vous y pensez, là, à la relève Oui, 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 oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que si on forme des jeunes, c'est aussi pour pouvoir avoir des, des repreneurs pour nos entreprises, parce qu'on arrive quand même à très bien vivre de nos métiers. Oui. Donc, je les incite à, à se lancer. Oui.
1: Ouais, et c'est important parce que c'est un vrai problème hein, dans votre secteur. Bah, c'est un vrai
0: problème. Et puis, bon, on voit bien que petit à petit, bah, euh, ça ferme dans les bourgs. Et, et ça devient des villages fantômes. Quoi. Donc il faut il faut réussir à, à recadrer tout ça. Qu'est-ce
1: qu qu'il faudrait pour justement attirer les jeunes, selon vous
0: Si je savais, si je le savais, je le ferais. <rire> non, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Peut-être euh, créer un, un groupe de travail qui, qui aiderait les jeunes dans les reprises d'entreprise. de euh, vraiment leur vendre des entreprises qui sont saines, des entreprises qui ont été, euh, qui ont été rénovées en temps et en heure, ou qui ont du potentiel, ou qui ont encore une belle clientèle. Et pas vendre un fonds à un jeune avec euh, X euh, montrant de travaux derrière. Quoi. Et vous, l'avenir Comment voyez-vous euh, l'avenir Qu Quels sont les projets oh, bah, Les projets, euh, maintenant, c'est de <rire> continuer déjà à bien faire son travail et puis euh, penser aussi à, à la transmission dans quelques années. Ouais. Vous avez déjà choisi le, le repreneur il, sera, il est peut-être dans votre équipe déjà ah, Il est peut-être, mais pour l'instant, je ne le sais pas. <rire> c'est dans combien de temps ah, Ça demande encore 8-9 ans. Quoi. Il y a encore, 8, y a encore le temps, mais ouais. ça passe vite. Ça passe vite ouais. et évidemment, il faut y penser maintenant. Et il faut y penser avant. bah Oui, parce que ce n'est pas au dernier moment qu'il va falloir se dire bah, on vend. Quoi. Donc, la difficulté, c'est je mets à vendre combien de temps avant euh, Si ça part tout de suite, qu'est-ce que je fais euh, voilà, Si, si j'ai un client, on a un collègue il euh, y a deux ans qui a mis à vendre. 15 jours après, il avait un client, donc il est parti. Quoi. Il ne pensait pas vendre aussi vite. Et des fois, on attend et puis au moment de vendre, il n'y a personne. Il faut tirer le juste milieu de tout ça et, et ce n'est pas simple.
1: Et vous n'avez pas peur que ce métier euh, vous manque
0: ah, Il manquera forcément. Ça manquera forcément, mais bon, il y aura autre chose à faire. Merci infiniment Stéphane. Merci.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.